0: Tämä on Podplay alkuperäissarja.
1: Onko televisio kaapanut Sami Kurosen jo täysin? Sitä mietin, kun pohdin uusia haastateltavia tähän podcastiin ja tajusin heti, että kun puhutaan legendaarisimmista radiojuontajista, niin en todellakaan voi ohittaa Sami Kurosta. Radiouran sykähdyttävistä, koskettavista ja epäonnisistakin hetkistä. Niistä lisään nyt Samin
0: kanssa. Pod, 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 play, play. Äänessä.
1: Lämpimästi tervetuloa Sami Kuron.
0: Kiitos. Oli kiva kun kutsuit.
1: Yli 30 vuotta radiouraa. Miltä se sun korvaan kuulostaa?
0: No aika hurjalta. Se kuulostaa siltä, että mä oon aika vanha mies joo. <laughs> Mutta toisaalta, kun aloittaa nuorena, niin se tehtiin Ja onneksi on saanut siitä 15-vuotiaana tapahtuneesta startista sit painaa. Lähes tulkoon tauot ja keskeytyksettä ihan näihin päiviin saakka. Et nyt viimeinen puoli vuotta on ollut radiosta taukoa, mutta nyt taas pikkuhiljaa palaantui tullakin ääreen. Niin kyllä se tosi hyvältä tuntuu. Kyllä, kyllä radio on mulle kuitenkin se kaikkein välinen.
1: Uudesta kaupungista kaikki alkoi, mutta onko Auran aallot kuitenkin se niin kuin suurin jotenkin steppi siinä alussa?
0: No joo. Kyllä toki siellä uudessa kaupungissa pienellä paikallisradiolla silloin tuli opittua ne radion tekemisen perusteet, että se oli... Silloin, ja sitten oli totta kai silloin Turussa Auranaaltojen aikaankin vielä se radion tekeminen sellaista, että sai tehdä ihan kaikkea. Kaikkea, mitä radiossa vaan pystyi tekemään. Ihan myymisestä lähtien, niin sitä tehtiin. Ja se oli kyllä se uuden kaupungin ja sitten osittain myös se aika, niin se oli se mun korkeakoulu tälle alalle. Ja olen kyllä tosi kiitollinen siitä, että sain silloin tehdä niin monipuolisesti kaikkea, että nyt... Pystyy vähän katsoa aina tilanteita molemmin puolin pöytää, että ymmärtää niin kuin myyjien näkökulman ja sitten ymmärtää myös sitten sen sisällön tekijän näkökulman. Niin mä uskon, että se on auttanut kyllä semmoisessa kokonaiskuvan luomisessa aika paljon.
1: Sulla meni siellä aika monta vuotta kuitenkin.
0: Turussa meni semmoinen kymmenkunta vuotta. Että silloin tosiaan 15-vuotiaana sieltä uudesta kaupungista aloittelin. Siinä meni, hittoko vuosissa pysy enää mukana, mutta reilu viisi vuotta. Ja sitten siinä 90-luvun alkupuoliskolla tilanteet sitten vähän laman myötä muuttui niin, että se uuden kaupungin toimipiste ei sitten enää itsenäinen toimipiste ollutkaan, vaan siihen tuli auranaalot sitten kuvaa mukaan ja me toimittiin sitten tämmöisenä auranaaltojen etälähetysyksikkönä, meillä oli sitten pieni Pieni pätkä päivässä semmoista paikallista ohjelmaa, mitä tehtiin uudesta kaupungista käsin, mutta muuten tuli sitten se pääohjelma Turusta. Ja sitten yksi kesä siinä 90-luvun puolivälissä siellä Turun päässä ne oli sitten tietenkin vakoillut, että minkälaisia tekijöitä siellä uudessa kaupungissa on. Ja sieltä tuli soitto, että kiinnostaisiko tulla kesäksi tänne Turkuun ja totta kai kiinnosti sitten lähteä vähän isompiin ympyröihin. Ja se oli vähän niin kuin suureen maailmaan tullut ja siellä oli tosi kiva sitten se kesä. Uudesta kaupungista aina päivittäin sitten ajoin sitä uuden kaupungin ja Turun väliä ja sitten kesän jälkeen ne tarjosi ihan vakituista paikkaa ja sitten kymmenen vuotta meni Turussa.
1: Ja sulla on siellä ollut aika kovia tyyppejä joiden kanssa. Olet saanut tehdä radiota.
0: No on ja sellaisia tyyppejä, mitkä tänä päivänäkin on kovia tekijöitä vielä. on Harri nyt ensimmäisenä tulee mieleen. Meillä on Harrin kanssa yhteinen Taival näissä työkuviossa jatkunut sieltä 90-luvulta saakka hyvin, hyvin kaukaa, mutta oli siellä Porkan ja Heikki Hilanderin niinku pitkälinjatekijöitä, pitkän jotka oli siihen maailman aikaan kyllä niinku ihan valtakunnan tason julkiksi ja, ja totta kai edelleen tunnettuja edelleen J.P. jaloja ja niinku kovia, kovia tekijöitä, että kyllä se oli, se oli hieno. Työpaikka silloin nuorelle miehen alulle päästä semmoisiin oikeasti isoihin ympyröihin ja pitkän linjan tekijöiden kanssa tekemään, niin se kyllä opetti paljon.
1: Ja sä teet Lätkääkin.
0: Lätkää tein studioisäntänä. Mä en koskaan selostuskoppiin mennyt, koska mä tiedostin sen jo heti, että se on ihan oma taiteen lajinsa, mun Mun nopeus ei välttämättä riitä siihen ja siinä täytyy sitten olla niin syvällä siinä lajissa itsessään, että mä en, mä en kokenut, että mä, mä siinä hommassa tulisin pärjäämään, mutta mä hoidin sitten siellä studiopäädyssä sitten näitä erätaukoja ja ennen, ennen matsia ja erätauot ja sitten matsin jälkeen, että olin tavallaan sen urheilulähetyksen studioisäntä, mutta sitten meillä oli selostajat ihan erikseen.
1: Oliko sitä vähän pakkokin ymmärtää ja seurata semmoisessa paikassa, kun töissä on?
0: Totta kai ja sitten mulla on nuoruudesta lätkä taustaa, että mä tein niin ja pelasin jääkiekkoa, Totta kai laji oli silloin jollain tasolla tuttu, mutta ei, ei niin, että olisin tosiaan selostamaan lähtenyt. Mutta kyllä siinä sitten, kun kolmea matsia viikossa keskimäärin pelattiin, niin kyllä siinä sitten väkisinkin tuli Tuli lajia seurattua ja siitä sitten niin kuin silloin olin aika hyvinkin siitä kartalla, mutta sitten kun jäi ne urheilulähetykset, niin en mä tänä päivänä sitten taas lätkästä kyllä niin kuin liikatason tietotaito ei nyt riittäisi tällä hetkellä hyppäämään vastaavia hommia, mutta kyllä siinä tuli sitten työn puolesta tiiviisti seurattua ja väkisinkin siinä jotain sitten
1: oppia. Mä luin jostain, että sulla on ollut myös tämmöistä niin kuin Lola on ollut sun kanssa tekemässä lähetyksiä ja sai ja Paliin ja oliko Mikko Koukikin?
0: Joo, meillä oli Turussa sitten... Mä tein siellä monenlaisia blokkeja. Mä tein aamua, keskipäivää, iltapäivää. Niitä vähän vaihdeltiin sitten aina tilanteen mukaan, mutta sitten yhdessä vaiheessa tein aamua pidemmänkin pätkän. Ja mulla oli sitten vaihtuvia juontokavereita siinä. Ja just niin kuin sanoit, niin Lola, Saija Paliin, Mikko Kouki, Kirsi Ranto. Sitten oli jotain, taisi olla jotain muutakin vielä, mutta ne oli kivoja semmoisia muutaman kuukauden yhteistyöpestejä. he oli sitten tietenkin, heillä oli omat työnsä, että hei ei siihen niin vakituisesti, heillä aika riittänyt, mutta onneksi sitten muutaman kuukauden pestejä pääsi tekemään. Niin se oli kyllä hienoa aikaa sitten tehdä erilaisten ihmisten kanssa.
1: Mutta tuon on jännä maailma, kun sitä ajatellaan, että no tuostahan sitä uusi tyyppi sisään ja sitten vaan radiota tekemään, niin eihän se nyt ihan niin yksinkertaista ole. Täytyy olla aika joustava tyyppi, että pystyy tommoiseen.
0: Se on just näin, vaikka olisi kuinka niin kun yksittäiset tekijät olisivat kovan luokan esiintyjä, niin se on aina sitten tiimityötä ja sen, niiden ihmisten kemioiden täytyy toimia. Ja vaikka olisi kuinka ammattilaiset... Niin yksilöinä tosiaan, niin se, että toimiiko se sitten tiiminä, niin se on ihan herra haltuun, ja se ei lähde heti, vaikka olisi koviakin tekijöitä, että se vaatii sitten sen oman aikansa hioa. Mikä tahansa radion aamushow niin se ei ole viikkojen eikä välttämättä muuka, muutaman kuukaudenkaan juttu, vaan puhutaan parhaassa tapauksessa vuoden puolentoista työ rupeamasta ennen kuin se alkaa se timantti hioutua sellaiseksi, kun se parhaimmillaan voi, voi hioutua. Et siinä täytyy tuntea se toinen ihminen, toisen tavat, toisen rytmi, huumorin taju, kaikki tällaiset, että niiden opettelussa menee aikaa. Et kyllä hyvä aamu, tiimi ja mikä tahansa on se iltapäivätiimi, mutta radiotiimi, niin sen hioutuminen vie aikaa. Ja kolme kuukautta oli näissä tapauksissa auttamatta liian lyhyt et varmaan jos tehty jokaisen kanssa vaikka vuosi puolitoista, niin siitä olisi tullut oikeasti parempi kompo. Mutta kyllä me hyviä lähetyksiä mielestäni niin silloinkin pystyttiin tekemään. Et tietylle tasolle totta kai ammattilaisten kanssa pääsee heti, mutta se, että saa siitä kaikkia parhaat tehotiertiin, niin se vie aikaa.
1: Pystyykö se itse vaikuttamaan siihen, että kuka tuli kaveriksi?
0: Joo, kyllä mä hyvin pitkälti, että mulla on ollut siinä mielessä aina... Mä itse tykkään siitä, että on hyvin vapaat kädet, että mulla on hyvin harvoin mun radiouralla ollut tuottajia mun lähetyksissä mukana. Että mä oon lähestulkoon, no muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta hyvin pitkälti aina myös itse tuottanut ne ohjelmat, että on saanut vapauksia miettiä, että minkälainen, totta kai jollainen niin kanssa käytyy, niin pääraamit läpi, mutta sitten niiden raamien sisällä niin on ollut aikamoiset vapaudet sitten tehdä ihan oman näköistä ohjelmaa. Ja kyllä silloin Turkuvuosinakin niin kyllä mä itse ne vieraat silloin päätin ja olin heihin yhteydessä ja tavallaan rakensin ne yhdistelmät silloin itse.
1: Oletko se kaivannut tuottajaa?
0: No, kun on aina tehnyt itse ja on tottunut tavallaan siihen toimintamalliin, niin kyllä mulla oli alkuun silloin, Muistan Suomi Popilla, tuli ensimmäistä kertaa tuottaja siihen kuvaan mukaan, niin kyllä minun, oli pali... minun piti pitkään totutella siihen ajatukseen, että mun ei tarvitse tehdä kaikkea itse, että mä voin pyytää apua ja sitten joku voi niin kuin sopia vieras niin buukkaukset tehdä mun puolesta tai tuoda vähän aiheita siihen lähetykseen, niin en tiedä, mä täysin tottunut siihen vieläkään, että... Tuollaisissa käytännön asioissa mä tykkään, että on, on sit niitä apukäsiä. Ja varsinkin tänä päivänä, kun on paljon sitten sen lähetyksen ulkopuolista tekemistä, että on niiden parhaiden palojen koostamista tonne podcast-maailmaan ja sellaista duunia, että jos sellaisia saa apukäsiä, niin niistä mä oon kyllä tosi kiitollinen. Mutta kyllä mä tykkään pitää edelleen ne langat omissa käsissä. Ja sitten hyvin pitkälti tai niin pitkälti, kun pystyy ja aika riittää, niin tehdä sen suunnittelutyön itse.
1: Niin, että sä oot tämmöinen tosi toiminnan mies.
0: No joo, mihin sitä panteripilkuista vai miten se menneet. Jos on sen yhden tavan tehdä joskus opetellut, niin sillä mennään.
1: Mm. Tota, noista vuosista ja, ja vierailevista juontajista, niin jäikö sieltä jotain muistoja mieleen, miten he pärjäsivät?
0: Tosi hyvin. Että kyllä mä sitten tietenkin jo siinä vaiheessa, kun... Rupesin miettimään, että keitä kaikkia siihen voisi pyytää, niin ajattelin, että olisi lähtökohtaisesti jo ihmisiä, joilta sitä sisältöä tulee, että se olisi mahdollisimman helppo ja kivaa se tekeminen. Ja kyllähän ne kaikki, kaikki sitten omanlaisiaan tietenkin oli omia persooniaan, mutta, mutta ei, 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 ei niissä ollut kyllä mitään semmoisia ongelmia. Yhän semmoisen hauskan muiston muistan Lolaan liittyen. Lola oli silloin, hän oli raskaana, odotti silloin toista, toista lastaa ja hän oli sitten jo siinä aika pitkälle siinä raskaudessaan ehtinyt, ja hän istui siinä pöydän toisella puolella, semmoisella baariakkaralla, missä ilmeisesti ruuvit oli vähän löystyneet, ja se oli vähän oloneja. Sitten kesken uutisten luvun, vai oliko se sääennuste tai joku, mitä Lola siinä sitten luki, min kesken sen se Baariakkara romahti hänen altaa ja mä muistan sen niin kuin kauhun sekaisen hetken, kun mä tajusin, että ai niin, nyt on niin kuin vii... lähestulkoon on olevan, raskas, olevan tippu tippuu pöydän toiselta puolelta baariakkaralta alas, että toivottavasti nyt ei käynyt mitään. No ei siinä mitään, hän sieltä sitten naurun remakalla nousi takaisin kehiin ja homma jatkuu, mutta siinä hetken aikaa sydän jätti muutaman lyönnin lyömättä, että mitäs tässä nyt suorassa lähetyksessä.
1: Ja aina pitäisi olla myös se kamera mukana. No niin, silloin
0: siihen aikaan ei, ei vielä ollut studioissa kameroita. Et tänä päivänä ne alkaa olla jo aika yleisiä, mutta silloin mentiin pelkällä äänellä.
1: Mm, hyvässä ja pahassa Kyllä. Ne, ne kamerat. Tota, onko nyt näin, että sä pidät edelleenkin Suomen ennätystä hallussasi pisimmästä talk show, tota, maratonista?
0: No se riippuu vähän siitä, miten sen asian haluaa tulkita, mutta yksin tehdyn ö, radio talkshow-ennätystä taidan pitää edelleen. Noin Yle Aksan veijarit Viki ja Köpihän on tehnyt näitä maratonlähetyksiä ja pidempiä yli 50 tunnin lähetyksiä, mutta he on tehneet ne kaksin. Et tota, ja on muutama muukin porukka tuossa tehnyt noita pitkiä lähetyksiä, mutta mun tietoon ei ole tullut, että kukaan olisi yksin tehnyt 50 tuntia. Et se tuli silloin muistaakseni 2004, kun se taisi olla Turussa. Mä en muista edes, mihin se liittyy, tuli vaan semmoinen Ajatus, että jotain erilaista mä haluan tehdä. Ja sitten tuli mieleen, että no Timote ja Mikkonen oli silloin vähän aikaa sitä ennen tehnyt telkkarissa, muistaakseni 24 tunnin lähetyksen joku tämmönen superpitkä. Niin siitä sit mietin, että voisiko radiossa tehdä jonkun vastaavan. Sitten ajattelin ensistä 24 tuntia, no se kuulostaa tosi lyhyeltä, että räh, ei, ei ehkä se. No mitäs kaksi vuorokautta, 48, no... Se ei ole tasaluku, että pistään siihen vielä kaksi tuntia päälle. Ja sitten tuli ajatus siitä 50 tunnista. Ja sitten mietin, että jos se talk show nimellä menee, niin sieltä täytyy olla myös vieraita. Ja mikä olisi sitten luontevampaa, kun pyytää joka tunnille oma vierasia. Sen valmistelu vei aika paljon aikaa. Et sit ensinnäkin niiden vieraiten puukkaaminen ja aikatauluttaminen ja niille kysymysten tekeminen ja miettiminen. Niin siinä, se oli kyllä useamman viikon projekti. Mut ikimuistoinen, ehdottomasti yksi ikimuistoisimpia projekteja Radiouralla.
1: No siinä sai jo vähän miettiä, että ketä, ketä tänne haalitaan tänne studioon.
0: Joo, ja sitten kun oltiin vielä paikallistasolla ja Turussa tehtiin sitä äh, lähetystä, niin se tietenkin sitten vähän myös rajoitti sitä, että nyt vastaavan tekeminen pääkaupunkiseudulla olisi ehkä vähän helpompaa kuin sitten sitä laarista enemmän niin kuin valinnanvaraa. Mutta silloin piti mennä aika pitkälti kuitenkin niillä paikallisilla nimillä, Kuitenkin sellaisilla nimillä, jotka on, olisi radion kuuntelijoille edes jollain tavalla tuttuja ja mielenkiintoisia, niin kyllä siinä oikeastaan sitten niin kuin kaikki mahdolliset vähän mahdottomatkin sitten käytiin läpi ja ihan mielenkiintoinen kattaus. Kyllä minulla oli Juhani Tammisesta lähtien siellä niin mielenkiintoisia nimiä.
1: Kuka tuli yöllä?
0: No yöllä oli sit vaikea saada, no mä toi yksi vieras oli esimerkiksi, esimerkiksi mun Broidi, hän teki siihen aikaan musiikkia, oli bänditouhuja, niin mä sillä perustelin sen, että hän saisi tulla niin yön pikkutunneilla. Sitten siellä oli Poskiparran pete, mentalisti. Eli kaikki kaverit. Joo, suurin kaikki kaverit. Ja oli siellä sitten joku virkavallan edustaja, joka sitten teki yöllä töitä, niin tämän tyyppisiä vieraita. Ja sitten mä taktisesti äh, sinne viimeiselle kymmenelle tunnille yritin sitten buukata sellaisia... Mä tiesin, että siinä kohtaa on varmaan väsymys jo aikamoinen, eikä välttämättä sitten se oma puheen tuotanto enää sillä tasolla kuin normaalisti. Niin sit mä yritin miettiä sinne viimeiselle kymmenelle tunnille sellaisia ihmisiä, joilta tulee, tulee ja tulee puhetta. Ja muun muassa Juhani Tamminen oli yksi näistä ja silloinen kansanedustaja Marjukka Karttunen, jotka oli kovia puhumaan. Niin kyllä mä muistaa, että se Tamikin taas mennä sillä tavalla, Toisin kuin mä kolme tai neljä kysymystä sen tunnin aikana esittänyt ja sitten hän vaan puhuu. <laughs> ja mä, mä sitten vaan kuuntelin, että mä pääsin sitten vähän helpommaan.
1: Muistatko sä, mikä sun fiilis oli sen jälkeen, kun se oli loppu?
0: No, se, mä niin kuin hämäriä muistikuvia mulla on siitä, mutta niinhän sitä sanotaan, että sitten kun ihminen on hereillä pitkiä aikoja, niin se vastaa tietynlaista humalatasoa, että vuorokausi per promille. Että kyllä se olotila oli vähän niin kuin mä olisin olossaan kahden puolen kolmen promille humalassa. Että sellainen niin kuin tosi sekava. Se oli sunnuntai, ei kun lauantai kello 14, kun se lähetys loppui. Mä aloitin sen torstaina puolelta päivää lauantaina kello 14 loppu. Se oli kevättä. Pelattiin Jääkiekon MM-kisoja silloin en muista missä maassa. Mutta mä muistan, että silloin samana päivänä oli Suomi-USA-ottelu. Se oli alkuilla ottelu muistaakseni kello 17. Ja mä ajattelin silloin, kun mä pääsin kahelta. Studioista mun silloinen silloin tyttöystävä tuli mut hakemaan, koska hän hän ollut ajokunnossa, niin hän haki mut kotiin ja mä ajattelin, että mä niin vielä sinnittelen hereillä niin, että mä näen sen Suomi-USA-matsin ja meen sen jälkeen nukkumaan, että mä saan jotenkin rytmistä kiinni. No, se jäi sitten kauniiksi ajatukseksi, hän oli sitten pistänyt saunan päälle, mä menin sitten niin kuin lähetyksen jälkeen sauna ja otin, mä kerkesin juoman puolikkaan pullon olutta ja sitten mä nukahdin sohvalle, sitten oli jossain kohtaa, Herättänyt ja mä olin mennyt sänkyyn, mutta sitten tuli 16 tuntia unta putkea. että sitä Suomi-USA-peliä en silloin nähnyt, mutta sain sitten pitkät tunnet ja sitten kohtalaisen hyvin taas rytmistäkin.
1: Otitko yhtään olutta lähetyksen aikana?
0: Ei siinä par- parane sellaisia hommiin että kyllä se oli sitten ja kahvia. Ja sitten... Säännöllistä syömistä ja ruoka-alua sillä tavalla, että pysyy se energiataso suurin piirtein tasaisena. Ensimmäinen yö meni hyvin, sitten se seuraava päiväkin, se jälkimmäinen yö ja varsinkin se jälkimmäisen yön, ne aamuyön tunnit oli kaikkein pahimpi. Silloin kolmesta sinne kuuteen seitsemään, niin silloin, silloin oli kyllä tekemistä, että sai pidettyä silmät auki.
1: Mä oon kuullut myös, että tota, Auranaaltojen aikaan siellä järjestettiin riehakkaita vappujuhlia.
0: Niin oli. Ne oli perinteikkäät juhlat ja ne oli aina siellä toimitiloissa. Valkoinen talo Aurajoen rannalla oli Auranaalto pää, pääpaikka monta monta vuotta ja siellä niitä aloiteltiin ja sitten siirryttiin siihen keskustaan, siihen Turun torin läheisyyteen ja siellä ne sitten jatkui. Siellä oli vähän pienemmät tilat, mutta se oli semmoinen turkulaisille radion asiakkaille ja Turku, Turun silmää tekeville semmoinen perinteinen vapunstartti, ne alkoi siinä puolen päivän jälkeen ja sitten lähetystä tehtiin sen samaan aikaan ja sitten studiossa rampas monenlaista vierasta ja oli sitten vähän väkijuomaa ja naposteltavaa ja livemusaa ja kaikkea sellaista. Että ne oli kyllä tosi kivoja semmoisia iltapäivän vappustartteja ja siitä sitten eri porokoilla lähdettiin milloin minnekin sitten viettää vappuaattoiltaan.
1: Oliko siihen aikaan tapana, että se oli se radio se paikka, missä saatettiin viettää vähän pikkutunnelle asti aikaa ja, ja jatkoja?
0: No ehkä joskus. Joskus näinkin saattoi käydä, mutta eipä siellä nyt sen kummemmin mitään bileitä järjestetty. Kyllä ne oli sitten jotain tämmöisiä firman firman virallisia juhlia, jos siellä joskus juhlittiin, ettei sinne omia jatkoja menty pitää.
1: Mutta ne oli sellaisia haluttuja tilaisuuksia?
0: Oli, kyllä ne oli silloin jos on valtakunnan tasolla linnanjuhlat, niin ehkä Turussa oli sitten vappujuhlat sellaisia, että jos sinne sait kutsut, niin si-, kutsu, niin sitten sä olit jotain. Vähän niin <lain> <lain> Pien, pienemmässä mittakaavassa.
1: <lain> no sitten. Niin.
0: Hauskoja muistoja. Ja kiitos näiden vappujuhlien. Mä yllättävän hyvin muistan erilaisia, että minkälainen sää on ollut vappuna. Koska se oli, oli sitten kuitenkin aina... Kelien sattuessa niin oltiin ulkona ja kyllä siellä monenlaista niin kuin ihan helteisiin vappuihin on vietetty. Monenlaisia muistoja niihin kyllä liittyy.
1: Oliko 2007 kun sä suuntasit Helsinkiin?
0: Joo, tai itse asiassa oli 2006 vuoden puolella loppuvuodesta. Silloin syksyllä nelonen media ilmoitti, että olisi tulossa kaksi uutta radiokanavaa ja sit oli... Muistaakseni oli Turun Sanomissakin, mutta Helsingin Sanomissa oli ainakin sitten isot työhakuilmoitukset. Ja ja siinä kohtaa sitten mietin, että ehkä nyt voisi olla se oikea hetki miettiä mahdollista siirtoa taas vähän isompiin kuvioihin. Mulla oltiin siinä pariin otteeseen Helsinkiin pyydetty radiotöihin, mutta silloin aika ei ollut vaan niille siirrolle silloin sopiva. Mulla oli Turussa silloin kuitenkin tosi hyvä tilanne, että mä sain tehdä monenlaista hommaa siellä ja oli tavallaan niin kuin muitakin bisneksiä siinä Turussa silloin vireillä ja käynnissäkin, niin sit, silloin jätin tarjouksen käyttämättä, mutta sitten silloin 2006 silloinen tyttöystäväni teki toimittajahommia ja hän sitten Helsinkiin teki yhteen lehtitaloon töitä ja pari-kolme kertaa viikossa sitten kävi jo muutenkin Helsingissä. Ja sitten kun tämä työpaikkahaku tuli, niin sit mä ajattelin, että nyt voisi olla niin kuin hyvä hetki siirtää koko Koko yksikkö sit sinne, jos vaan jos paikka irtoa. Ja sieltä sitten tuli. Mä Laakson karil piti sen työhaastattelu ja ihan paniikissa tulin Turusta silloin. Ajattelin, että kuka tämmöistä niinku maalaispoikaa isoihin kuvioihin haluaa töihin. Ja jännitti ihan hirveästi se työhaastattelu. Ja päivä pari sen jälkeen karisit soitti ja sanoi, että täällä olisi Radio Aalto-niminen kanava. Naiselle suunnattu kanava ja Olga K. olisi täällä sun aamupari, että kiinnostaisiko tulla, että hän näkisi mut hyvinkin siinä aamushoussa. Mä olin Olkaa sitten ihaillut ja fanittanut jo vuosia ihan sieltä radiomafian ajolta lähtien ja pidin häntä niin ehdottomasti yhtenä alan kovimpina tekijöinä. Ja sit siihen oli niin todella helppo sanoa, että ilman muuta mä tuun, että koska aloitetaan. Ja siinä ei mennyt sitten montaa viikkoa, kun... Kun sitten tuli siirto Helsinkiin, se oli joulukuun ensimmäinen päivä 2006, kun työsuhde alkoi. Sitten meillä oli reilu kuukausi aikaa suunnitella, kun kaksi uutta kanavaa Aalto ja Rock aloitettiin ihan tyhjästä, niin siinä oli sit paljon suunnittelutyötä. Ja sitten oliko se nyt 11. päivä tammikuuta 2017 aloitettiin ja siinä meni muutama vuosi. Viisi-kuusi vuotta taisi mennä Aalolla silloin.
1: Niin oliko niin, että teitä lähti sieltä vähän enemmältikin saman, samalla kertaa Turusta?
0: Joo, me, me oltiin Harri Moisio, joka tuossa aikaisemminkin tuli mainittua, niin hän oli silloin Turussa Auranaltojen ohjelmapäällikkö. Ja sitten Osku, joka on täällä Bauerilla töissä, niin hän oli siellä kanssa silloin töissä. Ja me toisilta tietämättä me kaikki oltiin haettu sitten neloisen radioille. Ja sitten mulle taisi tulla ensimmäisenä se tieto, että mä sinne pääsen. Ja sitten ei mennyt kuin muutama päivä, kun Harri ja Osku ilmoitti sitten, että me emme tullaan muuten perässä. Ja sitten samaan aikaan me sinne siirryttiin. Ja tota...
1: Ketä sinne jäi?
0: No kyllä meiltä suurin piirtein puolet ohjelmantekijöistä sitten lähti. Et aika pienekshän se Auran toimitus Olisit niistä huippuvuosista jo siihen mennessä kutistunut ja paikallistasolla sitten tietenkin se elintila kävi koko ajan radiokanavilla ahtaamaksi, niin tota sitten siinä kohtaa ajattelit että nyt on ehkä hyvä hetki se siirto tehdä, jos paikka vaan aukeaa ja onneksi näin kävi ja me sit meidän työkaveruus sitten Osku ja Hardin kanssa jatkuu vaikka paikka vaihtui.
1: No olkakoo ja, ja sitä seurannut elämäni, miltä se siirto alkoi tuntumaan?
0: No hyvältä, totta kai se olisi taas Taas iso steppi eteenpäin niin isompiin kuvioihin, vaikka Aalto nyt ei kuuluvuusalueelta ihan valtakunnan kanavaa ollut, mutta puolivaltakunnallinen ja sitä kautta sitten tietenkin tunnettuus alkoi pikkuhiljaa kasvamaan ja aika nopeasti sitten jo seuraavana vuonna tarjottiin neloselta sitten jo TV-töitä Suomen unelmien poikamiestä lähdettiin tekemään ja en ollut siis se poikamies vaan oli ja sitä tehtiin pari kautta ja sitten se alkoi Tosi monipuolisesti kyllä sitten nelonen median sisällä sitten se toimenkuva siinä sitten kehittymään, että oli sopivasti telkkaria ja radioa ja ollut oikeastaan siitä hetkestä lähtien, että ollut kyllä aivan ihanteellinen tilanne.
1: Mikä viilis on siitä, että mikä on ollut niin kuin jotenkin paras perioodi?
0: No kaikissa on omat hyvät puolensa, että totta kai se uuden kaupungin ne ensimmäiset vuodet oli opettelua radion tekemistä varten. Auranaalot oli ehkä sitten se... Tietyllä tavalla, että jos uusi kaupunki oli alaaste, auranalot oli sitten yläaste, jossa sitten se tekeminen tietyllä tavalla vakiintui ja opit kasvo. Ja ehkä tämä sitten Helsingin pää on ollut sitten sitä yli, lukio yliopisto vaihetta, että sitten on, on tavallaan niin koko aika ollaan menty eteenpäin ja sitten. Tämä alahan on muuttunut tämän 30 vuoden aikana paljon, Et silloin kun aloittiin, niin silloin se oli vaan sitä radion tekemistä ja vaan sitä ohjelmaa. Ja nyt tänä päivänä, kun on sosiaaliset mediat ja podcastit ja liikkuvat kuvat ja tämä on niin, niin paljon laajempaa tämä tekeminen tänä päivänä, niin jokainen vaihe on opettanut sitten kyllä ja laajentanut sitä omaa osaamista kyllä hienolla tavalla, että kyllä tässä koko ajan oppii ja edelleenkin.
1: Oliko se sulle merkityksellistä millään tavalla, että sitten sä siirroit aallolta suomipopille vai kävikö se ihan vaan käden käänteessä?
0: Oli se. No sen huomasi siinä kohtaa, että suomipop oli sitten jo aika paljon isompi kanava verrattuna siihen aaltoon. Ja sehän meni se siirtyminen sinne sillä tavalla, että kun nelonen media oli ostanut sitten Metro FM ja suomipopin ja mitä siinä sitten oli muuta, niin... Ja, joha oli silloin ja aamulypsy oli jäänyt sitten jo puoli vuotta ennen sitä sapattivapaalle ja siellä oli sitten tietty, tietty jengi tekemässä sitä, ja sitten kun nelonen media sen osti, niin sitten muistan kun kesälomalla samainen niin laakson karisoitti, että nyt on tämmöinen tilanne, että Suomi poppi on meille. Ja nyt olisi tarkoitus laittaa kanava kondikseen, hiaa sieltä palikat kuntoon ja aamulypsyn kanssa on tehty diili, että he tulee vuodenvaihteen jälkeen takaisin, mutta tästä tämä syksy nyt rakentaa kanavaa kuntoon ja pistää palikat paikalleen ja siihen tarvittaisi nyt tekijät. Et Laineen Susannan kanssa hän on ajatellut, että jos te tekisitte syksyn aamua ja sitten kun aamulipsi palaa, niin sitten iltapäivään. No siihen oli helppo sanoa sitten joo, että vaikka me tykkäsimme aallolla olla ja meillä oli hyvä jengi siellä, mutta sitten sit oli kuitenkin muutama vuosi mennyt ja sitten tuli vaan luonnollisesti se tilanne itsellekin, että ehkä tämä voisi vähän piristää tekemistä, jos vähän uusia haasteita tulisi. Ja sitten se Sami tuli siinä sitten... Tavallaan sen projektin vetäjäksi ja mä muistan, kun me siellä punavuoressa sitten Suomi Popin toimituksessa istuttiin minä Susanna ja Tenkana ja mietittiin, että minkälainen me tosta syksystä saadaan. Ja silloin meillä oli kanssa sen syksyn aikana, se oli muistaakseni 59 aamua yhdessä, sen ohjelman nimi. Se oli, ne oli ne, aamut oli laskettu, että sen verran me ehditään tekee ennen kuin aamulyypsy tulee ja meillä oli silloinkin vierailevia juontajia. Siellä oli chiikkiä, ja Elastista ja Eeriniä ja ketä kaikkea. Siellä oli Akitykkiä ja niin kovia, kovia vierailijoita siinä meidän aamu, ja Se oli kyllä hienoa ja hyvin mielenkiintoista aikaa. Että et jos Aallon, Radio Aalon oli päässyt rakentamaan ihan nollasta ja olemassa siinä rakennusprojektissa mukana, niin toi oli tietyllä tavalla, vaikka siellä oli vahva pohja, mutta kuitenkin se rakennettiin se kanava ihan uudelleen, niin oli kiva olla siinä... Rakennusprojektissa ja ydintiimissä mukana, niin se oli, se oli hyvin, hyvällä tavalla haastava tilanne itsellekin ja toi kyllä ihan uutta tekemisen meininkiä ja iloa siihen omaan tekemiseen.
1: Niin, mua kiinnostikin, että miten sä niin kuin muistelet sitä aikakautta, koska mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, että nyt sä olit jotenkin niin kuin, tosi kotona siinä porukassa. Ja jotenkin se oli, mun se oli niin kuin, mä muistan sen jotenkin tosi selvästi sen tiimin.
0: Sen suomi
1: Niin, siis silloin kun olit Susannan kanssa, että jotenkin siinä oli jotain, jotain uutta ja semmoista niin kuin spesiaalia.
0: Joo, no me kyllä Susannan kanssa, mehän ei kauhean hyvin tunnettu. Silloin kun aloitettiin, me oltiin muutaman kerran nähty ja oltiin me tehty silloin Aallon puolella muutama lähetys yhdessä. Ja sieltä se Kari silloin Ehkä meidät bongaskin, ja ajattelivat, että, ajatteli, että toi, toi olla toimiva kompo, Mutta me tosi nopeasti kyllä Susannan kanssa löydettiin hyvä tekemisen meinkin siihen, että ystävystyttiin siinä tosi nopeasti. Aamuradion tekeminen varsinkin on sellaista niin herkkää tekemistä, että siinä ollaan melkein kirjaimellisesti toisen iholla koko ajan monta tuntia päivässä. Niin siinä, siinä kyllä ei pysty esittämään mitään roolia sille toiselle, että siinä kyllä synkimmätkin ajatukset tulee. Ja salaisuudet tulee kerrottua sille toiselle ja sitä kautta siinä ystävystyy tosi nopeasti. Ja meille Susannan kanssa kyllä sen syksyn aikana kävi niin, että me siinä tosi nopeasti löydettiin se tekeminen. Ja me saatiin jatkaa sitä tekemistä iltapäivän puolella. Ja sitä jatkuki sitten jonkun aikaa aikain. Nyt menee vuosista sekaisin. Mutta siihen saakka, kun Susanna siirtyi sitten puoli seitsemän ohjelmaan, niin jatkettiin sitä tekemistä iltapäivissä. Ja sitä aika nopeasti. Aleksandrova Jenni oli meillä sitten tuottajana viimeisen puolen vuoden ajan siinä meidän iltapäivässä ja sitten kun Susanna kertoi, että hän siirtyi nyt telkkarin puolelle, mietittiin hetken aikaa, että mistä nyt sitten Susannan seuraa. Ja sitten aika nopeasti tajuttiin, että hei Jenni. Jenni oli tehnyt radiookin korporaatiossa jo lähetystä pidemmän aikaa ja oltiin siinä opittu jo tuntemaan, niin se oli luontava vaihtoehto ja ratkaisu sitten Susannan seuraajalle. Ja Jennin kanssa tehtiin kanssa monta vuotta.
1: Onko ollut koskaan mietinnässä, että mies juntopari? Tietysti nuo kanavat on semmosia, että ne on niinku mm. aika naiskuuntelija naiskuuntelijapainotteisia, mutta tota.
0: En mä oon sitä kyllä to, tolleen miettinyt, Et olihan mulla koukin mikko silloin.
1: Niin silloin aikana. aikanaan ja
0: mikä siinä, varmaan se miehen kanssa sujuisi ihan samalla tavalla, mutta kyllä se jotenkin sit se perinteinen mies-naisasetelma, vaikka nyt tänä päivänä ei ehkä noita sukupuoli-rooleja samalla tavalla mietikö joskus ennen, niin ehkä se sitten kuitenkin se tietynlainen dynamiikka syntyy sitten helpommin. Miehen ja naisen välille. Et sit, se helposti menee sitten, jos on kaksi miestä studiossa, niin sitten tiettyyn suuntaan se keskustelu. Niin sit, kun siinä on tasapainottavat tekijät, niin sit, se voi olla kuulijallekin mielekkäämpää niin, että siellä on sitten vähän erilaisia näkemyksiä.
1: Kun ollaan studiossa niin paljon vietetään aikaa, kuinka helposti juontajapariin ihastuu?
0: No en mä ole kyllä romanttisessa mielessä ihastunut yhteenkään juontajapariin. Mä oon kyllä tosi monen kanssa ystävystynyt. Ja nyt Susanna ja varsinkin Jenni nyt tässä viime vuosina, kun tehtiin monta vuotta, niin ollaan ystävystytty tosi hyvin. Että kyllä Jenni on tänä päivänä mulle yksi mun rakkaimpia ja parhaimpia ystäviä. Ja hän tietää musta varmaan enemmän kuin kukaan muu. Että monta vuotta, kun vietät sen kahdeksan tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa toisen kanssa, niin sä väkisinkin tiedät siitä toisesta kaiken, mitä mitä on mahdollista. Että enemmänhän se juontaja parin kanssa viettää aikaa kotona kuin vaikkapa tyttöystävän tai vaimon kanssa. Niin tota, tai vaimon kanssa kotona, niin se on on luonnollistakin, että siinä ystävyystyy, mutta... Ei mulla niin romanttisessa mielessä ole sellaisia ihastumisia ihmisiin, mä ihastun helposti, mutta niin yleisellä tasolla.
1: Niin puhumattakaan kaikista niistä vieraista, joita siellä käy, niin, niin nehän on sellaisia, niin. ne tuo sen oman karismansa ja niin kuin, no just näin. tiekko ammattitaitonsa. Ja ja onhan
0: sit... tämä ihana työ, on. siis niin monin tavoin tässä tapaa niin mielettömiä persoonia, että... Se on yksi parhaita puolia tässä työssä.
1: Siitä tulikin mieleen, että pitäisi laittaa tuttu juttu showhun näitä <laughs> juontopareja. Se
0: on ihan hyvä idea. Eikö? Se tosi hyvä idea.
1: Vitsi, että nyt joku mm. uusi formaatti. Joo, joo. <laughs> Tästä koppi. No, mä voin lähteä
0: Timo koivu Susa- Susannahan siellä valmiina jo <laughs> on, niin me voitaisiin Susannan kanssa tehdä tämmöinen radio edition.
1: Ehdottomasti. Mikä sua studiossa ennen kaikkea siinä studiotyössä niin sytyttää?
0: No, kyllä se radiossa ylipäätään se yksi motivoivimmista asioista on se, että se on tosi nopea väline. Siinä pääsee tosi lähelle ihmistä ja sit siinä pystyy, sit riippuen tietenkin vähän show-luonteesta, mutta sitten ottamaan niitä kuulijoita myös mukaan. Et kyllä mä on Sitten kuitenkin aika tämmöinen vanhan liiton tekijä, että semmoinen perinteinen radio-ohjelman tekeminen kysytyttää mua edelleen. Mä rakastan keskusteluja ihmisten kanssa, haastattelutilanteita, kun pääsee erilaisten ihmisten tarinoita käymään läpi ja ottamaan niistä selvää. Se on ehdottomasti yksi parhaita asioita tässä tekemisessä ja en mä tiedä, niitä on niin paljon. Tämä on niin, niin kokonaisvaltaisesti kyllä kivaa työtä, että ei tässä muuten varmaan yli 30 vuotta olisi näitä tehdä. Ja edelleen tänä päivänäkin on kiva aina lähteä töihin. Mä varmaan yhden käden sormella pystyn laskemaan ne päivät, kun on vituttanut lähteä töihin. <laughs> ja ne ei ole liittynyt välttämättä siihen työhön sitten kuitenkaan lopulta, vaan johonkin muihin asioihin. Ja vaikka ollut kuinka sekava elämäntilanne, niin kuin sivilipuolella, Itelläni työpaikka on ollut sitten aina semmoinen turvasatama, että sinne kun aina menee, niin sit pystyy murheet ainakin hetkeksi unohtamaan. Että sit se imasee kyllä aika hyvin mukana.
1: Sullakin oli jossain vaiheessa tosi paljon niitä studiovieraita, mm. niin tuleeko mieleen jotain erityisen hyviä keskusteluita, että nyt päästiin syville ja hyville leveleille?
0: Voi voi. No mulla ei nyt mitään yksittäistä tuo mieleen, mutta kyllä ne aina sit sellaiset hetket, kun huomaa, että se haastateltava vaikkapa liikuttuu ja... Murtua, niin ne on sitten merkkejä siitä, että nyt ollaan päästy pinnan alle. Ja hyvin usein on kuullut, oon sitten tehnyt sitä haastattelua yksin tai Jennin kanssa tai Susannan kanssa. Meillä oli kuitenkin aina mahdollisuus niiden vieraiden kanssa keskustella lähetyksessä vähän syvemmin kuin vaan se viisi minuuttia, mitä kuuluu. Että meillä oli sitten yleensä aina tunti totta kai siinä soitettiin biisejä välissä, mutta siinä ehti kuitenkin mennä sitten vähän syvemmälle, niin hyvin usein muistan, että vieras haastattelun päätteeksi ennen kuin lähti pois, niin että ohho, tulipas kerrottua sellaisia asioita, mitä en ole aikaisemmin kertonut, niin se on oikeastaan parasta palautetta, mitä tekijänä voi saada. Että se sellaiset niin pitkän linjankin vieraat, jotka on käynyt kymmeniä satoja haastatteluja läpi, niin pystyy sitten siinä tilanteessa Heistä saamaa irti jotain sellaista, mitä ei aikaisemmin ole ehkä haastattelussa tullut esiin, niin se on aina hyvä palautetta.
1: Kun tämä on kuitenkin studiossakin semmoista aika Living on the Edge-tyyppistä toimintaa, niin mitkä on ollut semmoisia hetkiä, että sä oot miettinyt, että et mitä hän tästä seuraa, mihin tämä vielä vie?
0: No yksi muistuu sitten vähän tämmöisenä niin kuin ikävämpänä asiana mieleen, mistä sit iltapäivälehdetkin kirjoitteli, oli tämä. Matti Nykäsen vierailu meidän lähetyksessä. Me oltiin Jennin kanssa Suomen silloin ja Nykänen tuli sinne sitten aikamoisessa laitamyötäisessä suoraan jostain. Palaverista hän oli ensinnäkin puoli tuntia myöhässä ja sitten oli jo, oltiin sitten tietenkin kuulijoille puffattu, että Nykänen on täällä hetken kuluttua ja otetaan mies lähetykseen heti kun hän tänne tulee. Ja niin myös tehtiin, kun hän oli sit tosiaan myöhässä, niin ei siinä sitten miehen kuntoa pahemmin tarkasteltu, vaan mentiin sitten ovi auki ja suoraan mikit ja lähetykseen. Ja sehän oli sitten monen katastrofi ja päättyi sitten lööppeihin se vierailu. Niin noin on tietenkin semmoisia ikäviä hetkiä, kun tajuaa sitten liian myöhään, että tätä ei olisi pitänyt aloittaakaan tätä haastattelua, mutta sitten vaan jotenkin yrittää siitä... Jollain tavalla eisi niin kuivin jaloin selvitä sitten pois. No siinä ei onnistuttu siitä kauhean hyvin, että sieltä julkisen sanoneuvostoltakin tulisi huomautus siitä, että näin ei olisi pitänyt tehdä. Ja on ihan samaa mieltä, että jos olisi ollut vähänkin enemmän aikaa, niin oltaisiin voitu toimia toisin ja todeta vaan, että ehkä me tehdään tämä haastattelu sitten, kun on tilanne vähän parempi. Mutta siinä tuli paskat housuun, niin siinä ei tavallaan sitten ollut hirveästi tehtävissä, ja sitten vaan yritti jotenkin luovia siitä tilanteesta pois.
1: Tämä olikin mielenkiintoista kuulla, koska siinä kohtaahan varmasti aika monessa paikassa oli hirveä spekulaatio siitä, että onko tämä tehty tarkoituksella ja, ja muuta tämmöistä, mutta Ei. se oli siis kiireen piikkiin meni.
0: Se meni kiireen piikkiin ja sitten totta kai me, meidän olisi pitänyt toimia siinä ammattimaisemmin ja tajuta se tilanne siinä vaiheessa, kun tai radion ovet aukesi ja mies tuli sisään. Ja sitten kun siinä vielä hän pyysi sitten, että hän ei studion tuen ennen kuin hän saa yhden oluen, että onko teillä olutta. Ja sitten siinä nopeasti ajateltiin, että no, jos tämä on jotain niin kuin ja laskuhumalaa, niin se voi sitten ehkä helpottaakin. Mutta siinä tapahtui niin kuin monta, monta sellaista virhettä, mitä ei olisi saanut tapahtua. Ja sitten lopputulema oli toi. Se oli ikävä, mutta sitten Matille rauha hänen sielulle ja pisteet täytyy kyllä antaa, että hän sitten... Muutamia kuukausia myöhemmin otti puhelimen käteen, soitti ja oli pahoillaan siitä, että mitä kävi. Ja hän tuli sitten uudelleen vieraaksi ja me sit saatiin asiaa onneksi sovittua, että sit suorassa lähetyksessä tehtiin asen Ei siinä sitten mitään. Hyvä fiilis siitä sitten sen jälkeen molemmille jäi, että saatiin asia puhuttua ja anteeksi puolija toisin pyydettyä.
1: se vaikutat aika semmoiselta viilipytyltä, niin onko kukaan voinut niin keikuttaa sun venettä siellä studiossa, onko se saanut jotenkin itsesi kiinni siitä, että nyt reagoit vahvasti tai, tai sillä tavalla kuin ei pitäisi?
0: No en mä tiedä, kyllä mullakin nyt on niitä hetkiä sitten tietenkin, kun ei, ei pokka pidä joko niin, että se menee nauramiseksi tai sitten, että se itku tulee. Äm, jälkimmäisestä muistuu mieleen Olli Lindholmin kuolema, Et siitä sain... Ilmoituksen suoraan lähteä oli lähetyksessä silloin, kun se uutinen tuli. Ja taisi olla vielä niin, että ihan tarkkaan muistaa. Että oliko, mulla olisi piikki keskeä, sitten mä näin jonkun otsikon aiheeseen liittyen ja siinä kohtaa kyllä sitten itku tuli. Ymmärrän. Et se, se, oli, se oli yksi niin vaikeampia päiviä sitten. Ehkä tehdä sitten loppuun, että sit, vaikka me nyt Olliin henkilökohtaisella tasolla en, en tuntenut, mutta oltiin kuitenkin vuosien aikana tavattu monesti ja Olli oli muuten yksi niistä, kenen kanssa pääsi niissä keskusteluissa ja haastatteluissa aina tosi syvälle ja sitten meillä jatkuu se keskustelu aina jokaisen haastattelun jälkeen sitten vielä, kun oltiin pistetty mikit kiinni, niin sitten keskusteltiin hyvin usein vielä pitkään ja hyvin henkilökohtaisiakin asioita monesti puolin ja toisin, niin Kyllä sillä tavalla, vaikka henkilökohtaisesti miestä tuntenut, niin hänestä oli kuitenkin sit tullut tuossa mielessä, ammatillisessa mielessä aika läheinen ja muuta. Niin se oli kyllä sellainen, niin olisi parempikin kaveri yllättäen kuollut, niin se oli kova paikka. Mä tapasin Ollin vähän reilu viikko ennen sitä Emma Gaalassa, ja päästiin, tai pääsin luovuttaa siellä Emma Gaalassa. Me tehtiin suoraan radiolähetystä silloin sieltä Suomipopille. Ja mä siinä lähetyksessä pääsin Ollille luovuttamaan kultalevyn hänen, mä en muista mikä biisi se oli, mistä silloin he kultaa sai niin pääsin ojentamaan sen kultalevyn siis vaan reilu viikko ennen kuolemaa. Ja kuinka hyvävointinen, iloinen hän oli niin kuin kaikkien niiden synkkien oikeustaisteluja ja paskojen jälkeen oli tavallaan se raskas viitta, oli tippunut harteilta pois niin kuin pitkästä aikaa. Hänestä näki sen, että nyt elämä hymyilee ja kaikki, kaikki on niinku fantastisesti. Niin se tuli niin puskista ja puun takaa se uutinen silloin, että sitä oli tosi vaikea käsittää ja edelleenkin. Mm, kyllä. se tuli kyllä niinku aivan liian aikaisin. Mutta on sitten tullut prinsessa Dianan kuoleman aikaa oltua lähetyksessä. Että kyllä näin, kun niinku asioita miettiin, niin on sit sellaisia. Silloin kun VTC-iskut tuli, olin silloin päivä lähetyksessä. Että ne on semmoisia yllättäviä tilanteita, mitkä kun ne eteen tulee, niin... Sitten menee kyllä käsikirjoitus ihan uusiksi.
1: Niin, onko ihan muistettu selkeästi sellaista keisiä että olisi, että nyt tämä jätetään pois tämän tieltä?
0: No kyllä näillä mainitut esimerkiksi se VTC oli sellainen, että se oli iltapäivää. Mä tein silloin nauranaaloilla iltapäivälähetystä ja mä muistan sen STTn uutisen, kun silloin meillä oli STTn siinä auki. Niin sen otsikko, vaan siinä ei ollut mitään muuta kuin se otsikko, että lentokone törmännyt World Trade Centeriin. Mä en ihan heti tajunnut silloin, kun mä eka sen lujen, että mitä kaikkea tämä voi tarkoittaa, mutta aika nopeasti se siitä sitten alkoi aukeamaan se tilanne ja kyllä silloin tajus sitten, että mulla oli vielä kaksi tuntia lähetystä jäljellä, niin kyllä siinä kohtaa sitten tajus heti, että nyt meni loppupäivän suunnitelmat uusiksi. sitten seurattiin vaan sitä uutisvirtaa, kun sitä koko aika tuli sitä lisätietoa, niin jokaisessa speakessä sitten päiviteltiin tilannetta.
1: Kuinka paljon se seuraa se, se TV-fanitus sua radioon? Ottaako ne ihmiset, jotka on katsonut temppareita, niin ottaako ne sitten yhteyttä myöskin, soittaako ne sulle niin studioon?
0: No varmaan jonkun verran. Meillä oli esimerkiksi sen aallon aamua, kun teki tuossa viimeksi ja suomi-popillakin, niin aika vähän niissä ohjelmissa meillä oli sit sitä interaktiivisuutta, että kuulijat olisivat soitelu Jonkun verran toki. Mutta tota, nyt tuossa kun... Huhtikuun alussa aloitin Hitmixillä Kurosen grilliohjelman, niin siinä on sitten taas tarkoituksena ja yhtenä ideanakin, että siinä on vahvasti sit kuulijat mukana. Niin jonkun verran joo, mutta ehkä enemmän sen TV-julkisuuden näkee sitten kyllä muissa asioissa. Että kyllä silloin, kun naama rupesi televisiossa näkymään, niin se tunnettuus kasvoi kyllä ihan toiselle tasolle. Nyt sitten tietenkin, kun ääni saa kasvot, niin se tunnistettavuus on helpompaa. Vaikkakin tänä päivänä sosiaalisen median, sosiaalisen median ja nettisivuja ja muiden, niin tiedetään jo aika pitkälti, miltä radiojuontajat näyttää, mutta kyllä se voima edelleen on valtava. Itse silloin, ja varsinkin nyt tämä temppari tässä viime vuosina, niin kyllä mä väitän, että 70-80 pinnaa ihmisistä tunnistaa, mutta ennen kaikkea sen kautta.
1: Oliko se valmis siihen? Ei Eikö siihen julkisuus myllyy?
0: Kyllä mä väitän, että olin. Et kun tässä on tosiaan yli 30 vuotta alalla ollut, ei tietenkään tämän taso julkisuutta ollut vasta kuin viimeiset vuodet, mutta kuitenkin silloin Turussa varsinkin sitten oli paikallisella tasolla jo jonkin tasoinen julkisuus, näin voidaan sanoa, kun mä olin sitten näkyvästi monissa turkulaisissa tapahtumissa, juonsin erilaisia tilaisuuksia, ja sitten tietenkin silloinkin lehtimainosten ja muiden kautta Kasvot oli tullut turkulaisille varmasti tutuksi, niin semmoista pienimuotoista julkisuutta sai maistaa jo silloin. Mistä mä oon kyllä tosi kiitollinen, että se mun julkisuus on kasvanut pienin askelin. Se ei ole tullut yhdessä yössä, joku kertarysäyksellä kaatunut niskaan. Jos näin olisi käynyt, niin varmasti olisi kuusi noussut päähän. Mutta nyt on pystynyt tavallaan askel askeleelta valmistautumaan ja totuttelemaan siihen vallitsevaan tilanteeseen. niin täyspäisenä tässä on kaikessa tässä myllytyksessä sit pärjännyt.
1: Minusta ihana Katja Stol sanoi esimerkiksi, että nyt vasta hän, niin kuin, että onneksi tämä kaikki ei tullut aikaisemmin, Joo. että hänellä oli se fiilis, että nyt se on niin oikea aika sille.
0: Kyllä. Semmoiset
1: ihmiset, jotka ajattelevat, että miksei nyt mitään tapahdu, niin sillä on ehkä syyssä. Ja
0: se voi olla ihan hyväkin, että kaikki tule sitten kerrallaan. Jos tämän koko luokan julkisuus olisi mulle tullut parikymppisenä, niin en mä tiedä, mitä se olisi mulle tehnyt. Ei välttämättä pelkästään hyviä asioita.
1: Onko siellä teidän talossa sellainen mentorin nuoremmille? Kyseleekö ne
0: suulta? No, varmaan jonkun verran, joo. Mutta kyllä, kun ajatellaan sitä radiotaloa, missä tällä hetkellä on töissä, niin kyllä siellä on niin rautasia ammattilaisia, se koko talo täyset. Kyllä, me varmaan tsempataan ja mentoroidaan puolia toisin. Et jokainen varmaan niin kuin joka suunnasta niitä ideoita ja oppia ja vaikutteita saa. Nyt kyllä mä uskon ja toivon, että se on niin kuin molemmin suuntaista. Ja sitten taas tämmöinen vanha tekijä, joka tekijä, jolla on pinttyneet tavat ja tottunut tekemään kaiken aina tietyllä tavalla, niin mä opin tosi paljon sitten nuoremmilta tekijöiltä uudenlaisia tapoja tehdä ja varsinkin sitten toi somemaailma ja kaikki tämä muu, mikä sen perinteisen tekemisen ympärille on tullut, niin tota tekemistä hän oppii sitten vaan nuoremmilta ja fiksummilta.
1: Sulla oli, niin kuin tuossa mainitsitkin, niin puoli vuotta ybaut, että sä et ollut radiossa. Mm. Minkälaisia ajatuksia sulla kävi siinä vaiheessa päässä? Tai mitä pyöri mielessä?
0: No kyllä se ensimmäinen ajatus silloin, kun se tieto tuli, että aallon aamu ei jatku, kanava lopetetaan ja uusi tulee tilalle ja sit sitä roolia ei sillä uudella kanavalla ole. Niin olihan se aikamoinen shokkitila jopa. Ei nyt ehkä, no se voi olla vähän raflaavasti sanottu, mutta totta kai siinä rupesi miettimään, että mitäs nyt. Mulle tarjottiin kyllä sit siinä samassa palaverissa, jos tätä ilmoitettiin, niin sitten jo siirtoa niin toiselle kanavalle ja toiseen blokkiin. Mutta se oli siihen elämäntilanteeseen aikataulullisesti vaan mahdoton kuvio, että se ei johtanut mihinkään. Sitten oli vaan todettavaa, että okei, että ehkä tämä nyt sitten hetke loppuu kokonaan, mutta me kuitenkin säilytettiin se keskusteluyhteys sitten ja sovittiin, että mä olin just silloin lähdössä temppareiden kuvauksiin tuonne Leville, mikä tuli oikeastaan, se tuli muutama päivää ennen kuin mä lähdin kuvauksiin tämä tieto. Ja se oli hyvä, että mä lähdin sinne, koska sitten pystyin etäännyttämään itseni niistä asioista ja keskittyin siihen sarjan tekemiseen ja vähän niin kuin tyhjentää radiohommista ylipäätään päätä. Mutta sitten sovittiin jo heti, että kun mä tuun sieltä kuvauksista, niin istutaan alas ja mietitään sitä, että mikä se kuvio voisi olla. Ja sitten sen kolmen viikon aikana siellä kuvauksissa mä ajattelin, että no, kun mä oon tässä kuitenkin viime vuodet tehnyt monenlaisia projekteja, en pelkästään radiota enkä telkkaria, vaan kirjoitushommaa ja kaikkea muuta, niin mä ajattelin, että, että vaikka tästä yksi työ tavallaan tippuu hetkeksi pois, niin mulla on onneksi Valtavan hyvä tilanne, että mulla on töitä ja monenlaisia projekteja tässä käynnissä, että vaikka nyt ei hetkeen radiohommat jatkuisikaan, niin se voi olla jopa hyvä. sitten se kääntyy ajatus siihen, että voi tehdä ihan hyvää nyt hetken aikaa. Vähän ajatuksia raikastaa ja miettiä, että mikä mä haluan olla isona ja mikä muusta tulee isona. Niin tota, Kyllä siinä sitten aika nopeasti onneksi sitten se uudenlainen arki lähti rullaamaan, mutta sitten samaan aikaan me kuitenkin pidettiin sitä keskusteluyhteyttä yllä sinne pomoportaaseen ja todettiin, että ei tässä ole mikään kiire. Että katsotaan rauhassa, että sitten kun tulee molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu eteen, niin sitten sit ruvetaan toimimaan. Ja sitten tuli tämä hitmiksen perjantai-iltapäivä. Sopii täydellisesti mun tämänhetkiseen tilanteeseen. Mulla on paljon paljon muita juttuja tässä vireillä, niin mulla ei tällä hetkellä varmaan viisi päiväiseen tekemiseen aika edes riittäisi niin nyt yksi päivä viikossa se on ihan loistava. Uusi kanava, taas ihan uudenlainen into tehdä. Sitten pysyy se radion tekemisen rutiini kuitenkin siellä selkärangassa, että saa viikoittain tehdä, niin tämä on ihan täydellinen tilanne näin. Et hyvä, että tämä kävi, koska vaikka se silloin se ensimmäinen ajatus, kun se tuli puun takaa se tieto, niin oli se, että mitäs helvettiä nyt, mutta kyllä se vanha viisaus sitten, että kun joku ovi sulkeutuu, niin se avaa ihan uudenlaisia vaihtoehtoja ja kyllä mä nyt jälkeenpäin tosi kiitollinen, että näin kävi.
1: Joo, ja hengittelee välillä, välillä joo, ja joo. kattelee, että mitä tulee. Pyydettiinkö suo menaiset radio?
0: Ei. Et silloin, sehän oli tavallaan niin kuin silloin, kun tämä ilmoitus mulle tuli, niin totta kai me oltiin tiedetty sitten jo pitkän aikaa, että Aalto loppuu vuoden vaihteessa, ja meillä oli ajatus silloin, että että se Aalon aamu sitten jatkaa menaiset Naiset radiossa sellaisena aamuun. Sitten siellä oli ajateltu asia toisin ja sitten haluttiin, kun uusi kanava alkaa, niin sit uudistaa se tekijätiimi myös sitten, ettei tavallaan niin kuin vanhaa lämmitellä sitten vaan uuden nimen alla. Että sitten kokonaisvaltaisemman uudistuksen siihen, minkä mä nyt jälkikäteen tietenkin ymmärränkin, mutta silloin tietenkin ajattelin sitä, että mitäs hemmettiä, että tässä ollaan niin kuin henkisesti valmistauduttu siihen, että vuoden vaihteessa siirtyi vaan uuden otsikon ja uuden kanavan alle tämä tekeminen, mutta... Mutta hyvä näin. Kyllä mä oon tosi tyytyväinen, että se kävi näin.
1: Mutta olisitko mennyt, jos olisi kysytty?
0: Oisi varmasti mennyt. Kyllä kyl me sitä tavallaan siinä uskossa ja ajatuksessa elettiin silloin Jenniä ja Jarkon kanssa, kun aamu tehtiin. Että tämä sitten vaan vaihtaa nimeään tämä, että hommat jatkuu, mutta sitten haluttiin uudistaa vähän isommin. Radion yksi tämmöinen suola ja kiinnostavuus piilee just siinä, että kun tämä on nopeasti muuttuva media, tämä on media, joka pystyy reagoimaan... Maailman asioihin tosi nopeasti, mutta sitten myös niitä muutoksia tehdään toiseen suuntaan myös aika, aika lailla notkeasti onneksi. Et sitten tilanteiden mukaan, niin kyllähän kanavia uudistetaan koko ajan. Joku tiimi lähtee pois uutta tilalle ja ihmiset vaihtelevat eri kanavien välillä. Niin eihän tästä koskaan tiedä, mistä sitä itsensä löytää vaikkapa viiden vuoden päästä. Että se tekee ihan hyvää välillä vaihtaa maisemaa ja kanavaa ja ajatella asioita sitten vähän uudestaan.
1: Onko sulla viiden vuoden suunnitelmaa?
0: No, ei nyt mitään tarkkaa suunnitelmaa. Mä toivon, että tämän kaltainen tilanne, mikä mulla nyt on, jatkuis. Niin jatkuisi. Mä nyt saan tehdä tosi monipuolisesti median parissa töitä. Saan kirjoittaa, sitten on TV-projekteja tuossa niinku esiintyjänä, ja nyt jonkun verran alkaa tulla tuotantopuolelle myös, sitten saa jalkaa sinne oven väliin. Niin kyllä tässä on tosi monipuoliset mahdollisuudet tehdä, että Kyllä mielenkiinnolla innolla odotan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta niitä avoinna olevia ovia ja polkuja, joihin lähtee, niin niitä on onneksi tuossa muutamiakin.
1: Mistä sä haluaisit, että sut radion tekijänä muistetaan?
0: No, varmaan semmoisena niin kuin lämminhenkisenä, hyvänä, turvallisena tyyppinä, jolla on rauhoittava ääniä, joka saa niiden vieraiden kanssa Mielenkiintoisia keskusteluja aikaiseksi, joiden parissa sit kuulijat. Uskoisin, että aika moni on viihtynyt näiden vuosien aikana, mutta viihtyy vielä pitkään.
1: Minkälaista fanipostia sä oot muuten saanut? Oku kertoo, että kosittu on ja vankilasta tulee viestiä ja, ja tämän tyyppistä. Niin mites, minkälaista sulla on riippukkaa?
0: No, kyllä aika asiallisia viestejä on, mitä mä oon saanut. Kyllä siellä treffipyyntöjä aina silloin tällöin on tietenkin tullut, mutta sitten toisaalta mä oon ollut... Lähestulkoon aina parisuhteessa ja se on myös julkisesti ollut käsittääksinä aika hyvin myös tiedossa, niin se on sitten ehkä hillinnyt sitä. Mutta kyllä niitä aina välillä silloin tälleen tulee, treffipyyntöjä, että saisiko sua pyydettyä kahville tai lounaalle tai mitä vaan. Mutta ei, ei nyt oikeastaan sen villimpää, että se niin Kuvia esimerkiksi ei ole mihinkään sähköposteihin kilahdellut juurikaan. Että kyllä nämä aika asiallisia on ollut onneksi.
1: Fiksua jengiä. On, on.
0: Ehdottomasti. Se on kyllä hyvä. Totta kai sitten tuolla eri keskustelupalstoilla aina kun pystyy nimettömänä ja kasvottomana jonkun asian huutamaan, niin siellä sitten on varmaan ikävämpääkin palautetta, mutta kyllä se voittopuolisesti on ollut ihan hyvä.
1: Mikä on ollut erikoisin yhteys, missä sun nimi tulee esille? Sami Kuronen
0: no, fan groupi. On, <laughs> niitä jotain sellaisiakin tuolla somessa. Ja kyllä siellä jotain feikkitilejäkin on sitten ja aina silloin tällöin tulee vastaan. Ja sitten, ei ehkä radion kautta niinkään, mutta sitten pareiden kautta on tullut näitä erilaisia meemejä, joissa sitten niin itse, itsensä löytää. Ää, varmaan tunnetuin näistä oli tämä pyykkiteline. Meemi joku saattaa jostain Facebookin naisten huoneelta taas lähtee liikkeelle, että siinä on tämmöinen avoinna oleva pyykkiteline, joka sitten jotain naista oli, se muistutti aina se pyykkiteline minusta, kun mä levitän kädet, niin siinä oli yhtäläisyyksiä, se oli hauska. Sitten noita tulee, tai siis meemejä on tullut tosi valtavasti. Ainakin mun tietoon on pari kolme tatuointia tullut, että mun kasvot on tatuoitu ihoon, niin ne on ollut vähän hämmentäviä tilanteita, että ohho. Et ehkä nyt nämä. Ja yksi tietenkin oli ihan mieletön kunnianosoitus oli, kun Mariska teki musta viisi vain ohjelmaa. Niin se oli, kyl, oli kyllä yllättävä yhteys, missä nimi on mainittu.
1: Koko elämän hetki.
0: <tos> niin, ja mä Mar- Mariskalle sanoinkin, että aina sanotaan, että jos sä pääset ristikkoon, se on kova juttu. Jos... Sua sitelataan tai pääse takuankkaa se on vielä kovempi juttu. Mutta aika harvasta on tehty nimikko biisi vain ohjelmaa, että se on nyt sitten ihan next leveli hommaa.
1: Ja vielä Mariska.
0: No sepä. Aika kova. Laulun tekijä, jota arvostan suuresti yksi valtakunnan kovimmista, niin olihan se mieletön kunnia. Terveisiä Mariskalle.
1: Nyt kun sulla tulee Kurosen grilli, niin joko on tiedossa, että olisi nimetty sun mukaan mitään purkereita tai muuta?
0: <tuh> Ei ole tiedossa. Jonkun verran on tullut kyselyitä, että missä se grilli on ja niin kuin, et koska sinne pääsee, mut nyt ei aika riitä, mutta ehkä joskus sitten katsotaan, kuinka pitkälle tämä Kuroisen grilli alla toimiminen vie, mutta voisin se joskus joku kesä olla joku pop-up vaikkapa festareilla sitten, kun sinne taas joskus pääsee, niin voisin se olla ihan hauska kesäbisnes.
1: No, ehdottomasti 2.0. Siellä lähetystä voi tehdä Joo, ja totta. sitten saa kato.
0: Hyvä pointti, että siihen voisi yhdistää myös niin. tämä niin live-lähetyst.
1: Kyllä, kyllä. Radiomaailman kehuja vielä. Kenelle sä lähettäisit kehuja?
0: Se tavallaan ihmisten määrä, jota saa, saa kiittää ja tekisi mieli kiittää tästä Omasta taipaleesta, niin se, se lista on niin pitkä, että sille tarvitset ihan oma tunnin ohjelma, melkein pyhittää sille. Mutta kyllä tietenkin kaikki, kaikki ne ihmiset ennen kaikkea, joiden kanssa on saanut tehdä töitä, eli juontajaparit, totta kai sitten ohjelmapäälliköt ja kanavapäälliköt, kaikki tämä, on ollut merkittäviä tekijöitä omalla uralla. Mutta ennen kaikkea sitten ne ihmiset, joiden kanssa on saanut tehdä töitä, niin kyllä mä heille on kaikille kiitollinen. Että niistä on tullut, suurimmasta osasta on tullut tosi läheisiä ystäviä, joiden kanssa pidetään yhteyksiä edelleen, vaikka ei töitä tehdä yhdessä. Niin kyllä mä nyt ehkä sen ensimmäisen kiitoksen haluaisin lähettää heille ja totta kai kuulijoille. Ilman heitähän näitä hommia ei sitten kuitenkaan tehtäisi.
1: Sä oot ollut monta kertaa ehdolla muuten radiokaalassa, mutta onko sulla pystejä?
0: Ei ole ensimmäistäkään. Että totta kai vuoden radiokanava Pokaaleja, ollaan sitten joukkueena päästy nostamaan muutaman kerran Suomi Popin nimissä, mutta ei ole. Ei ole pystejä tullut. Palkinnot ovat kiertäneet minut kaukaa. No,
1: mutta me tiedämme, että se nyt, se nyt on välillä tämmöistä tällä <tos> alalla.
0: <tos> Ehkä se vaatii vielä, toivon mukaan ei seuraavaa 30 vuotta, että sitten jos joku tämmöinen pieni elämäntyökunniamaininto vaikka tulisi. Mutta sekin on vähän sellainen, että siihen voisi suhtautua vähän kaksijakoisesti. ja kossa, Totta kai se olisi ihan mieletön kunnia, mutta olisiko se vähän sitten sellainen vihjaus, että no niin, nyt teepäs tilaa nuoremmille.
1: Mitä sä ajattelet iästä tässä työssä? Onko sillä merkitystä?
0: No mä, ehkä se jonkinnäköistä kriisiä aiheutti tuossa viitisen vuotta sitten. Siinä neljänkympin kohdalla sitä ehkä miettii enemmän, mutta en mä sitä enää ajatellu, ajatellut. Että niin kauan kuin pitää itse mielensä virkeänä ja mielenkiinto ja uteliaisuus säilyy, niin ei se sitten sitä ikää kato. Ja radio on onneksi sellainen media, että täällä riittää töitä kaiken ikäisille. niin kauan kuin sulla on jollain tavalla relevantit ajatukset ja tapa tehdä töitä, ja sun ääni kuulostaa miellyttävältä, niin jos se yhtälö toimii, niin sit mä uskon, että töitä, töitäkin voi riittää. Että tota, mä toivoisin, että radiotyö olis sellainen asia, mistä voisi joskus jäädä eläkkeelle. Mut tosi mielenkiintoista nähdä, mihin tää ala menee nyt koronan ja etätöiden yleistymisen. Että muistan silloin joskus muutama vuosi sitten... Vähän salaa haaveilin siitä, että voisiko noita lähetyksiä tehdä jostain muualtakin kuin studiosta, että jos pystyisi vaikkapa talvet olemaan jossain Espanjassa tai jossain, missä palmupuut huojuu ja sieltä tehdä niitä lähetyksiä, niin nythän tämä korona-aika on mullistanut tätä ajatusta ja tuonut sitä taas niin huomattavasti lähemmäs, että se voisi olla jopa ihan realismia, että mielenkiintoista nähdä, mistä viiden vuoden päästä, jos lähetyksiä tehdään, niin tehdäänkö niitä ylipäätään studiosta enää ja kuinka paljon.
1: Jep, se onkin kyllä ison keskustelun paikka, että minkälaisia, si, mi, mm-hmm. mitä kaikkia keksitään siitä. ei piti sanoa vielä tuosta tosta radiokaalasta, että tosi helppoa on myös tuon Jaajon rinnalla ollut tässä porskottaan.
0: <laughs> ei, <laughs> ei, eikä tässä nyt siis niin kuin Jaajo on jokaisen pystinsä ansainnut, että onhan hän niin kuin radio, radiomaailman kunkku ehdottomasti ja tekijä, jota varmasti toista Jaajoa ei, ei tuu ja toivon mukaan ei myöskään tuu, että sitten Jokainen niillä omilla vahvuuksillaan pelaisi, mutta kyllähän niin kauan kuin Jaajo radiota tekee, niin varmaan se pystyi tavalla tai toisella hänelle kulkeutumaan ja ihan täysin ansaitusti.
1: Mitä sä yleensä kuuntelet, jos ajelet autoa? Mitä radiota? Mitä kanavaa? Mitä ohjelmaa?
0: No kyllä mä pyrin sit kilpailijoita jonkun verran kuuntelemaan, että aina kun on itse studiossa, niin se on mahdotonta, niin aina kun... Autossa istuu, niin hyvin usein mä jotain muuta kanavaa kuin sitä, millä itse olen töissä. Sitten vähän vakoiden, että miten muut tekee ja sellaista salaa oppimistahan sitten on myös samaan aikaan. Mutta kyllä se semmoinen täysin rentoutuneesti tavallisen radiokuuntelijan asemaan hyppääminen on aika hankalaa. Et kyllä sitä sitten aina kuitenkin miettii ammatillisesti, että miten toisen tekee ja vois, voisinko me tehdä? Myös samalla tavalla ja mitä mä voisin tuosta ton tyylistä ja tavasta ottaa itselleni ja sellaista peilaamistahan se on koko ajan.
1: Nouseeko kukaan tyyppi? Ylitse muiden. Onko joku, jolle voisi yläfemmat heittää?
0: Radion tekijöistä. Niin. No voi hitto, niitä on niin paljon. Mutta tuossa kun toi Jaajo mainittiin, niin kyllä Jaajo on sitten taas tämän lajin, niin kuin varmasti se kovin tekijä on ollut tietenkin jo monet vuodet, niin hän, hän on löytänyt täysin oman tavan ja tyylin tehdä. Ja sitten se tekemisen taso on korkealaatuista koko ajan. Se nyt yhtenä tekijänä tulee mieleen, mutta sitten on niin niin paljon hyviä tekijöitä tänä päivänä radiossa. Ja paikkoja on vähän, tulijoita on paljon, niin se on toisaalta sitten radion kuuntelijan kannalta hyvä tilanne. Että sinne se kynnys päästä tekemään radiota on tänä päivänä aika korkealla. Että se kyllä jo itsessään sitten erottelee jyvä takanoista, että sinne ihan puuhastelijat ei sitten välttämättä enää... Pääsekään tekemään, niin kyllä se melkein sitten aina, kun siellä tekijästudiossa on, niin tietynlainen taso on turvattu.
1: Oisiksi se koskaan teini-ikäisenä dj arvannut, että minkälainen tämä sun radiopolku tulee olemaan? En missään
0: nimessä. En missään nimessä. Se oli hetken, hetken ajatus silloin Uudenkaupungin nuorisotalolla, kun radioavustajakurssi järjestettiin vuonna 1989, että toivoisilla olla kiva homma kokeilla. Käydään katsoa, mitä siitä tulee. No, siitä tuli nyt toistaiseksi yli 30 vuoden radioura. Että ihan, ihan sanotaanko, että kannattava kurssi oli. muten en missään nimessä olisi silloin ajatellut, että tästä tulee ensinnäkään ammattia. Puhumattakaan, että se veisi näin pitkälle. Hai podplay äppi ja kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.